0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es lunes 6 de marzo del año 2023, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arria en esta hora de la tarde, pasamos revistas sobre el más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora. La red y estas son las informaciones importantes de la red le informa para hoy, lunes 6 de marzo. PNP llenaron el Clemente en su asamblea, el llamado generalizado, evitar la primaria... Mientras populares los criticaron hasta por supuestamente apagar las luces y en el sur Proyecto Dignidad reunió a sus huestes que ocurrió en el conclave en breve les decimos sobre el tema presidente de Proyecto Dignidad el doctor César Vázquez asegura que a su asamblea la gente fue por convicción y a la del PNP por coacción protestas en sol y playa este fin de semana terminaron con arrestos podría la policía multar a los que se comen la luz en semáforo provisional en derrumbe de la 155 Orocovis, así confirma el alcalde ultiman a balazos a hombre en playa de Nahuabo. hombre muerto y mujer herida en medio de balacer este fin de semana en Puerto Nuevo, vivo de milagro hombre herido de bala vale en residencial Calimano de Guayama muere hombre en accidente con motor en carretera de Juana Díaz, en condición grave hombre que chocó esta madrugada en la milla de oro en Atorrey hombre muere arrollado este fin de semana en carretera 2 de Camuy, jóvenes arrestados tras agredir septogenario en arroyo, motorista periódico pelea con conductor que termina chocándolo en Carolina delincuentes en cooperativa escolar en escuela superior lino padrón de Vega Baja y ocupan drogas y armas en varias intervenciones en la zona metropolitana esta es la red informativa de Puerto Rico bueno señores estamos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias definitivamente el tema del día ha sido lo ocurrido ayer domingo en la asamblea del partido nuevo progresista porque tal y como ocurrió con el partido popular democrático el fin de semana anterior el partido nuevo progresista tuvo su turno al bate y miles de delegados y seguidores de La Palma abarrotaron el coliseo Roberto Clemente para unirse a la asamblea general de esa colectividad en donde hubo reiterados mensajes sobre unidad del partido bajo el ideal de la estadidad en medio de un anticipado duelo entre simpatizantes de Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González. Hubiéramos esperado en esta asamblea, digamos, más controversia entre ambos, pero no ocurrió así. De hecho, eh, hasta, hasta levantaron los, las manos todos juntos y la actividad a la que llegaron simpatizantes de todos los rincones de la isla sirvió para ratificar a los vicepresidentes de la colectividad la comisionada residente Jennifer González el senador Tomás Rivera Chats y el representante Johnny Méndez así como para confirmar algunos cambios y de hecho incluir nuevos delegados en representación de veteranos y otros grupos específicos dentro del partido nuevo progresista de manera oficial se anunció que 5.766 delegados o el 92% de los delegados del PNP participaron de la Asamblea. Pero claro está, los líderes políticos del PNP tuvieron la oportunidad de hablar en tarima y una de las personas que habló fue nada más y nada menos que la comisionada residente Jennifer González, quien insistió en que el Partido Nuevo Progresista debe volver a sus raíces. ¿A qué se refería específicamente? Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
2: ...en la luz, a que no se permitan a un de ningún tipo... Porque este es el partido del progreso, este es el partido de la obra, este es el partido del futuro, este es el partido de la juventud, de las mujeres, de los viejos, de los que queremos ser iguales. Ahora yo les tengo un reto, los que estamos aquí somos todos estadistas. Y este es el partido que va a prevalecer en la próxima elección. Pero allá en el otro lado hay un Partido Popular descompuesto ideológicamente. Un Partido Popular que abandonó a sí mismo. Ese Partido Popular abandonó sus raíces de defender la unión permanente con los Estados Unidos. Ese Partido Popular se olvidó de la ciudadanía americana. Y se los entregaron a la Asamblea Constituyente, a la izquierda y a la independencia. Ese Partido Popular de antes no es el Partido Popular de ahora. Por eso, amigo popular, defiende tu ciudadanía americana, tu unión permanente con los Estados Unidos, y para que eso ocurra, venga el PNP, donde sí defendemos la igualdad.
1: Y era obvio que íbamos a escuchar en medio de la actividad del partido Nuevo progresista ataques directos al partido popular democrático vamos a continuar escuchando a Jennifer González
2: a esos grupos le decimos que el corazón de nuestro pueblo late el orgullo de ser ciudadano americano y queremos seguirlo siendo pero como un estado todos los que estamos aquí todos los que estamos aquí tenemos algún familiar que cuando lo queremos ver nos tenemos que montar en un avión para irlo a ver a Florida, a Texas o a cualquier estado. Todos los que estamos aquí hemos visto cómo se han reducido la oportunidad de ver médicos especialistas y a veces hay que buscar una cita también allá. A veces para comprar productos ya no vamos al comercio de la esquina porque nuestro comercio también se cae y tenemos que visitar una página de Amazon. Este es el partido que quieren el desarrollo, que quieren los pequeños y medianos comerciantes, que quieren la unidad de propósito. Que...
1: Y uno hubiera esperado algún tipo de indirecta de Jennifer González a, a lo que puede ser una candidatura a la, a la gobernación, pero no se dio, de hecho. Otro de los que tuvo la oportunidad de hablar en Tarima lo fue el actual vicepresidente y senador Tomás Rivera Chats. Escuchemos lo que dijo Tomás Rivera Chats.
3: Aquellos amigos. ...del Proyecto Dignidad, les digo... ...si quieren luchar por la dignidad... ...y si quieren luchar por la unión permanente... ...es aquí en La Palma... ...es eh, votando por La Palma... ...compañeros y compañeros. Somos uno... ...uno solo Y nosotros, compañeros... ...no postulamos meramente candidato. ...Ferrer fundó... ...este partido... ...para algo más importante que ganar elecciones, por supuesto que ganar elecciones es importante, pero nosotros postulamos ideas, postulamos la igualdad, los mejores proyectos de salud, de seguridad, de educación, para que el agricultor eche hacia adelante, para que los pescadores, los ganaderos, para que todos los sectores de la población tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse al máximo sus capacidades pero esa lucha por la igualdad, compañeros y compañeras, requiere un compromiso de todos los que hoy nos congregamos aquí y aquellos que nos escuchan a través de los sistemas de comunicación. Si usted quiere la igualdad, si usted cree en la estaidad es inconsistente votar por la estaidad y prestarle el voto a los partidos que cabildean en contra de la y que luego quieren boicotar la estadidad.
1: Y las eh, declaraciones de Tomás Rivera Chats van directamente a personas que militan en, el, en, en Proyecto Dignidad y que creen en la estadidad para Puerto Rico, que tal vez no se sientan representados por el Partido Nuevo Progresista. Dice que es contradictorio el que eh, un estadista vote por Proyecto Dignidad. Y vimos en la actividad del PNP muchos ataques directos a los partidos emergentes. O sea, haciendo el llamado a los Nuevos Progresistas a que no prestaran su voto. Pero. Era de esperarse que Pedro Pierluisi iba a hablar, pero claro, ¿cuál fue el as bajo la manga de Pedro Pierluisi? Pues nada, que Teodi Ferré, la viuda de Luis A. Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista, lo acompañó en tarima. ¿Qué dijo Doña Teody? Di? Vamos a escuchar. Gracias Teody por
4: presentarme
1: de esa manera.
5: El ejemplo es Don Luis y tú estuviste con él. Hasta el final, siempre Con las botas puestas igual que él Así que, muchas gracias
6: Con la debilidad de mis 90 años con, mi, con, mi, con la debilidad de mis 90 años Que tengo ya Voy a luchar Por este partido Voy a luchar Hasta el último momento Que Dios me dé porque yo creo que este partido es el partido, como decía Luis, el de los pobres, el de los humildes, de los que no tienen mucho. Así es que por eso yo estoy luchando por este partido.
1: El mensaje de Pedro Pierluisi, de hecho, fue un reclamo a la unidad y donde pasó revista sobre lo que ha hecho la administración de gobierno versus lo que han hecho otras administraciones. También adelantó que, van a estar cabildeando por el proyecto de estatus que pues en la pasada sesión del congreso pues quedó en nada vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luisí. logramos que más de 250 mil familias recibieran
5: el crédito federal por hijo dependiente lo que significó hasta 9.500 dólares para nuestras familias y siguiendo el ejemplo de nuestro padre fundador don Luis Ferrer Estamos entregando títulos de propiedad a personas por todo Puerto Rico. Y estamos construyendo sobre 2.500 nuevas viviendas de interés social. Hemos ayudado a sobre 5.000 familias a comprar su hogar. Hemos reconstruido y reparado sobre 5.000 residencias impactadas por el huracán María. Y ahora también le estamos poniendo sistemas solares, baterías y cisternas para que puedan enfrentar cualquier emergencia. Y ya mismo comienza la construcción, oiganlo bien, del Hospital de Vieques Junito. Y es que el Partido Nuevo Progresista nuevamente está demostrando que es el Partido de la Justicia Social. No cabe duda de que el PNP es el partido que hace obra en Puerto Rico. Lo he dicho y lo repito, este es el cuatrienio de la obra. Los de la oposición, los de la oposición dicen que no se ve la obra, pues les estamos callando la boca.
0: Con obra, obra y más obras. Ahora mismo,
5: tenemos más de 2.500 proyectos en construcción por todo Puerto Rico. Mejores viviendas, escuelas, canchas, parques para nuestra gente. Como la égida Sagrado Corazón en Arecibo. Como la escuela Elemental Benicio Vélez, que acabamos de inaugurar en Yauco. Y esa obra también significa mejores carreteras y puentes por toda la isla. Como la rotonda en Florida, como la reparación de la PR3 en Fajardo, como el paseo lineal en Camuy. Y como la extensión de la PR3, que finalmente conectará el norte y el sur, desde adhesivo hasta pozo. Yo les pregunto: hay obra, se están viendo los chavos, y es ahora. También significa la reconstrucción de nuestro sistema de electricidad y de agua y alcantarillado por todos los rincones de Puerto Rico.
1: Luis y por lo menos eh, habló de la obra y aseguró que se está viendo la obra, pero hizo referencia directa a la reconstrucción del sistema eléctrico y sobre todo tomando en consideración las críticas la semana pasada precisamente por la decisión que se ha tomado en torno al plan de ajuste de la deuda en cuanto a la autoridad de energía eléctrica que pudiera significar un dinero que tengamos que pagar adicional de energía eléctrica y también pues... Habló sobre el aumento a los empleados públicos, pero tomando en consideración que el pasado viernes la juez Laura Taylor Swain derogó la reforma laboral de esta administración. Aprovechó también el actual gobernador para hacer un llamado a sus huestes a llegar unidos al 2024, obviamente dejando entrever que no es saludable una primaria en el partido político. Pero este no fue el único partido político que llevó a cabo su asamblea este fin de semana, Proyecto Dignidad y Solo Propio. Y allí aseguraron que si no ganan estas elecciones, al menos llegarán en segundo. Vamos a pasar revista sobre eso, pero antes
7: hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy lunes. Esperamos cielos mayormente despejados, vientos del este y una masa de aire seco. El cielo estará mayormente despejado, permitiendo que las temperaturas disminuyan a los bajos 70 grados en la costa y en los 50 grados a través de las montañas. Y valles, no se pueden descartar algunos aguaceros a través de sectores del este de la isla. Los navegantes pueden esperar oleaje confuso de entre 3 a 5 pies y vientos del este de hasta 15 nudos a través de la mayoría de las aguas expuestas y oleaje de 3 pies a través de las aguas protegidas esta noche. Sin embargo, el viento que estará de entre 15 a 20 nudos generará oleaje picado a través de las aguas expuestas del Caribe y el pasaje de la mona esta noche donde los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Una marejada de periodo largo del norte-noreste continuará generando oleaje peligroso a lo largo de las playas del norte y este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red. Señores, regresamos a
1: la red de informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La asamblea del Partido nuevo Progresista no fue la única que ocurrió este fin de semana porque en el sur se llevó a cabo la asamblea del partido Proyecto Dignidad y allí estuvieron presentes sus principales líderes entre ellos el doctor César Vázquez eh, también estuvo presente la, eh, la senadora Joan Rodríguez Bebe eh, la representante Lizy Burgos entre otros pero vamos a escuchar lo que dijo parte de lo que dijo Joan Rodríguez Bebe porque le tiró como que una pollita al PNP como que en la asamblea del partido nuevo progresista estuvo lleno de personas que fueron obligadas a asistir escuchen lo que dijo la senadora
8: y esto que ustedes ven aquí esto es el resultado del trabajo
2: del esfuerzo y de la voluntad de cada uno de ustedes porque
9: les tengo que decir podrán ver de otras asambleas convenciones y actividades políticas
10: pero cada los que está aquí sentado vino
11: porque quiso, vino
10: porque está en su corazón,
1: porque nadie que está aquí lo obligaron a venir, porque a nadie que está aquí le dijeron que podía tener un puesto de trabajo. Y el que está aquí vino, que que Rodríguez Bebe, a nadie lo obligaron, nadie está aquí porque le ofrecieron un puesto de trabajo. Tiró como una indirecta al Partido nuevo Progresista cuando su asamblea de ayer y también se llevó su agüita el Partido Popular Democrático. Vamos a hablar del tema. Yo tengo línea telefónica al presidente del Partido Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez. Saludos, doctor. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos, Saludos a ti y a todo tu público. Gracias por compartir con nosotros. Nos estuvo curioso lo que decía Joan Rodríguez Bebe en la asamblea este fin de semana que los que fueron a Ponce fue porque quisieron, no porque los obligaron o porque le ofrecieron un puesto. Eh, ¿Le satisface lo que, lo que ocurrió el fin de semana en la Asamblea de Proyecto Dignidad?
12: Oye, superó nuestras expectativas, pero lo más impresionante fue el espíritu. Oye, alegría, solidaridad, esperanza. Y sobre todo, un, una expectativa de victoria. Eh, fue espectacular. Salimos con más fuerza, a pesar de todo el esfuerzo que se tuvo que hacer la, para, para realizar eh, la actividad. Ariaga, a Ponce la gente fue por convicción. Muchos de los que estuvieron ayer en el de Bosque fueron por coacción. Allí se pasó el. Y yo creo que uno de los, los espectáculos más vergonzosos para el pueblo de Puerto Rico es ver empleados de las agencias de gobierno identificándose abiertamente con un partido político. Porque sabemos que uno de los principales problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico es la politización extrema de, la, de las agencias de gobierno. Pero eh, sí te puedo decir algo. Nosotros empezamos el proceso de erradicación de candidaturas regionales, empezamos con lo que llamamos el Instituto de Dignidad, que es un proceso para educar a nuestra gente para capacitarlo, y por la tarde tuvimos unos momentos de mucha alegría, eh, abrimos la sesión de la tarde con un grupo de una una de, de ponte, eh, después... Eh, tuvo su discurso eh, nuestra representante eh, Lucía Dominguez y después vino la senadora Yo terminé con un discurso que buscaba darle un poco de dirección a la gente, un poco de visión, básicamente, dónde estamos, pero de dónde venimos, dónde estamos, de dónde queremos llegar.
1: Fíjese, perdone que le interrumpa, y en cómo este... Vamos a llegar allí. Perdone que le interrumpa, doctor, pero fíjese, me trae algo interesante porque... Cuando surge Proyecto Dignidad tuvo muchas críticas de algunos sectores en cuanto a lo que es la filosofía de Proyecto Dignidad y parecería que lo que ha demostrado eh, Proyecto Dignidad en, en los últimos años es que hay muchas personas que en efecto reclaman que este tipo de filosofía simplemente en el país.
12: Pero es importante para nosotros, lo que nosotros buscamos es, es un mejor gobierno, es un gobierno honesto, el gobierno para la gente que piensa igual que nosotros y para la gente que no piensa igual que nosotros. Porque al final del día, el gobierno es como el huracán María. Nos cubre a todos, nos afecta a todos. Así que, de la misma manera que cuando tú le llevas el carro al mecánico o cuando le llevas a un hijo enfermo a un médico, tú no le preguntas si va el domingo a la iglesia. De la misma manera, tú no debes preguntarle si la gente cree en Dios o no cree en Dios para, para creer y son capaces de, de gobernar bien a un pueblo. Porque el proyecto de unidad, que de hecho es la encerrona, tratar de vender la idea de que somos un partido religioso, no. La constitución de Puerto Rico, en su preámbulo, habla de poner nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Y en ese mismo es que ponemos nosotros nuestra confianza. Pero nosotros no le pedimos ningún credo de fe a nadie. Y tampoco estamos sujetos a la, a la autoridad de ninguna institución religiosa. Somos gente que desde su fe viene a servirle a Puerto Rico. Como lo han hecho muchos creyentes en, en, en ambos partidos que nos han gobernado, el problema no ha sido eso. El problema ha sido que estos partidos han creado una cultura del pillaje, una cultura que ve al gobierno como la manera de ellos enriquecerse. así que la propuesta fundamental del Proyecto Dignidad de no es religiosa, es administrativa, tiene que ver con el gobierno, es gobernar bien para todo el pueblo, no solo para los amigos del
1: de, esas, de De esas propuestas que trajo Proyecto Dignidad y que se han legislado, se han presentado, ¿cuál usted entiende que ha sido, bueno, digamos el logro principal?
12: una eh, de las primeras leyes ¿eh? que se firmaron en el Teotreno tiene que ver con una propuesta que trajo la licenciada Lice sobre el tema de, la, de lo que se ha llamado alerta a Shanti esa, esa ley cuando se ha implementado ya ha salvado la vida ya a varios adultos en Puerto Rico hemos traído propuestas, de hecho en eh, 2021 ha presentado más de 90 eh, propuestas proyectos, resoluciones eh, la oficina de la senadora Joan Rodríguez Bebe ha traído sobre 50 propuestas en una de esas donde ella es coautora, se atiende el problema de la corrupción gubernamental y hay una ley que establece que todo aquel que defraude al gobierno al fisco, al erario público tiene que responder en restitución y tiene que responder con sus bienes actuales o sus bienes futuros. Y hay múltiples propuestas que se han presentado, por pero recuerda, nosotros somos una en cámara y un en senado, realmente. Pretender que nosotros tengamos control de lo que ocurre en cámara y en senado, obviamente no es realista. Pero anda, pero. Injusto.
1: O sea, son, pero, pero, han sido voces fuertes han sido voces fuertes por sí, parte no, del proyecto no, de unidad
12: no. ah claro y ahí es la pregunta que yo le hago al pueblo de Puerto Rico imagínense que Joan yo ay, feliz, si no estuviesen en Cámara del Senado ¿cómo sería la política puertorriqueña? otra completamente diferente y en ese sentido aunque tenemos minoría hemos hecho diferencia en la política en Puerto Rico Y si tenemos muchos más en Cámara del Senado pues sabes que podemos cambiar la dirección que llevamos con el
1: gobierno. Doctor, ¿y cuáles son sus expectativas para el 2024?
12: Yo espero que nosotros nos posicionemos, por lo menos, como la segunda fuerza política en Puerto Rico. ¿La
1: segunda fuerza política, me dijo?
12: Que nadie, que, que nadie pueda gobernar en Puerto Rico sin que nosotros participemos.
1: O sea, que por ejemplo... Si tuviéramos ganado. ¿pudiera dominar a uno de los partidos principales, lo que me está diciendo?
12: Y pudiéramos ganar. Y aquí quiero decirte lo siguiente. Este es el análisis de los números, no nuestros, los números que se han publicado por la Comisión Estatal de Elecciones. En las últimas elecciones, nosotros tuvimos la tasa de participación electoral más baja, 55%. De ese 55%, el lice gana un 34%. Esto significa que él llegó a la gobernación con el voto del 22% del electorado puertorriqueño. Y de ese 55% nosotros logramos capturar una gran cantidad que se alejaron del proceso electoral porque ya no se sienten representados, porque entienden que esos partidos ya realmente no los defienden. ¿Sabes qué? la historia política de Puerto Rico puede cambiar era atrás, ¿sí? y era y, y nosotros apostamos a eso, a trabajar para que todo Puerto Rico conozca que el único partido conservador que realmente eh, representa los valores tradicionales de la ciudad puertorriqueña es proyecto de vida. Este y, este y yo comunico eso. creemos. Todo que me mueve a Fortaleza en el 2025.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros, doctor. Buenas tardes. Saludos, saludos.
12: Buenas tardes a todos.
1: Como siempre, el doctor César Vázquez, el presidente de Proyecto Idael, dice que espera que se muda el 2025 para la Fortaleza. Vamos a ver qué va a terminar ocurriendo en este sentido. La política se pone en la mar de interesante. Manténgase en la sintonía, usted no se despegue. De la red informativa.
0: La red. La informa.
1: Cuando regresemos, el alcalde de Orocovic, Gardi Colón, que habló con nosotros en la mañana de hoy, es de los que cree que no se debería dar la primaria en el PNP, que se debería buscar una forma para armonizar los bandos. Aprovechó para reaccionar de otros temas, sobre todo, señores. La policía va a estar pendiente, los que se comen la luz en el derrumbe de la 155. Con eso y más, regreso en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. En la mañana de hoy, el alcalde de Drocovic, Gardi Colón, eh, propuso, por lo menos él es uno de los que entiende que se debe evitar la primaria dentro del partido nuevo progresista. y... Hubo muchas personas en la asamblea del PNP que hicieron ese reclamo, ese llamado a evitar una confrontación entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Hablamos con el alcalde sobre ese y otros temas. De hecho, comenzó hablando sobre pues, el orocobeño que hizo historia ayer en el San Blas. Es la primera vez que un puertorriqueño gana el San Blas desde su creación. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el alcalde de Oroco, Vicardi Colón.
13: Pues mira, este, de hecho nos, nos enteramos acá este, a eso desde las 7 y más o menos y 10 de la mañana, este eh, todo el mundo contento, eh, eufórico por la historia de Alexander, de verdad que estamos eh, sumamente complacidos por la por la
1: gesta del... Historia, definitivamente. ¿Quién hubiera pensado que un orocobeño se llevara el San Blas cuando aquí siempre el San Blas se lo llevaba siempre un, un etíope?
13: sí no definitivo, estamos más que satisfechos, eh, Alexander ha demostrado ser uno de los fondistas más preparados de, todo, de, de Puerto Rico, este ha estado ha, tiene un montón de marcas a nivel de, a nivel de Puerto Rico, este ha participado en eventos internacionales pero eh, me consta que se ha estado preparando para lo, a, haber logrado esto y gracias a Dios pues lo hizo
1: Dígame algo, ¿cómo está Orocovis con el deporte? Generalmente hablándose en cuanto a facilidades, en cuanto a, a servicios, en cuanto a oportunidades deportivas, ¿qué me dice
13: Pues mira, yo, eh, yo te invito a que eh, recorramos este, nuestras facilidades, veamos la cantidad de personas que frecuentan estas facilidades, especialmente los parques y canchas y la pista. Este, de verdad que nosotros tenemos un equipo de trabajo en recreación y deporte eh, bien eh, comprometido, eh, no únicamente con la facilidad, pero también con el deporte de nuestro pueblo. Eh, nosotros tenemos equipos de baloncesto, voleibol este, múltiples equipos de, de atletismo eh, que eh, todos los días frecuentan nuestras facilidades y pues y le dan servicio también a nuestra gente, a nuestros especialmente
1: jóvenes. O sea que por lo menos las oportunidades deportivas en Orocobi están.
13: Sí, definitivo, definitivo. Y ¿verdad? cuando uno... Eh, compara facilidades eh, en nuestro pueblo versus facilidades en otros pueblos las de nosotros están bien superiores eh, y, y es debido precisamente al empeño de, del público pero también de nuestros empleados que todos los días salen a la calle a, dar, a, dar, a darle mantenimiento y hacer deporte en nuestro pueblo
1: Vamos a la asamblea del Partido nuevo Progresista que definitivamente ha sido noticia en el día de hoy. Obviamente lo, las imágenes hablan por sí solas, pero nunca falta la crítica y el Partido Popular Democrático le criticó hasta que apagaran las luces en el Clemente ¿qué pasa por su mente cuando escucha por ejemplo Luis Vega Ramos decir que aquí estaban tratando de ocultar los verdaderos números de la gente que asistió
13: Mira, de verdad que bueno, esas cosas dan, dan gracias este, ustedes que estaban allí este, y son testigos de la cantidad de personas que habían lo organizado que estaba eh, todo eh, transcurrió, corrió de, de una manera eh, buenísima, buena. El ambiente era uno pegajoso, eh, ¿verdad? Eh, esto, ¿verdad? Eh, uno coge las cosas de quien vengan, eh, pero nosotros, eh, los PNP,
1: estamos satisfechos con lo que ayer eh, transcurrió. ¿Verdaderamente se, se respiró aire de unión a pesar de este run-run continuo de una posible primaria de la gobernación?
13: Mira, eh. Los, los, los procesos políticos especialmente de los partidos principales eh, y la ley así lo permite, que eh, hay un proceso de primaria donde eventualmente escogemos a todos los candidatos de, en diferentes posiciones si es una primaria a la gobernación estamos preparados, lo hemos pasado otras veces a pesar de esa primaria hemos, hemos rivalizado eh, pero en lo que hemos lo que hemos respirado ayer, respiramos ayer y seguimos respirando durante el día de hoy es que Estamos unidos y que eh, si surgiera una primaria, eh, vamos
1: a enfrentarla. ¿Y usted cree que la primaria no va, no va a de alguna manera a lacerar al partido nuevo progresista con miras a la reelección? No
13: creo que con, con miras a que eventualmente prevalezcamos. Nosotros estamos acostumbrados a eso eh, y eh, la, la mejor evidencia es las primarias que hemos tenido y que eventualmente hemos ganado.
1: Hubo llamados a que se evitara la primaria, vimos cartelones allí que había personas reclamando esto. ¿Usted favorecería que tal vez esta situación de la presidencia, bueno, la, no la presidencia, de la candidatura a la gobernación se pueda discutir tras bambalinas antes de llegar a una primaria?
13: De definitivo, todo el mundo eh, quisiera que fuéramos ¿verdad? Eh, sin primaria eventualmente eh, a una elección. Eh, y, y todo el mundo prefiere eso, pero si la hubiera, pues, eh, es un derecho que, que, que la ley cobija, pero también estamos preparados para enfrentar.
1: El alcalde aprovechó para hablar sobre un dolor de cabeza que viven los orocoveños en la 155, ya que un derrumbe que data desde Fiona se está arreglando y se colocó un semáforo porque solo hay un carril de paso. Y señores, la gente no respeta el semáforo. ¿Qué va a ocurrir con este derrumbe? Esto fue lo que dijo el alcalde.
13: Bueno, el derrumbe, eh, yo diría que en un mes más o menos debe estar eh, terminado, Espero esa carretera para a tener los otros otras arreglos que, que se van a estar haciendo, bien cerquita en el mismo área. Eh, por eso la necesidad de, de instalar el, el, eh, la luz, el foco, eh, y la necesidad de que el público lo respete. Vamos a vamos a estar, con, eh, ya se está coordinando con la Policía de Puerto Rico para que, eh, monitoree eh, la buena utilización del foco eh, y que la gente eh, lo respete eh, eh, tenemos este foco en esta área porque hay una necesidad enorme se ha estado trabajando, ha visto que, que los trabajos inclusive se extienden alguna vez en los fines de semana eh, pero eh, eh, los, los trabajos continúan en esta área eh, no, no exactamente en ese mismo sector pero en la 155 que es una carretera que fue bastante afectada, no, no únicamente por Fiona pero también por Mariana
1: o sea que por lo menos en un mes ya por lo menos debe estar mitigado todo esto, porque si sí vemos que ya, ya se tiró bastante piedra en donde era, donde se hizo el muro de gaviones, o sea que ya próximamente simplemente aplanadora y brea y aunque no se pongan, aunque no se coloquen las vallas todavía. Eh,
13: eh, eso es así, más o menos un mes debe estar concluido el, ese tramo pero vamos a seguir trabajando en otros tramos de la 1.55 que son necesarios que también se arreglen.
1: Alcalde, a mí personalmente me preocupa mucho la 1.57 en cacao. Yo tuve la oportunidad hace meses atrás de pasar por el derrumbe de cacao y aquello da miedo. ¿Se ha hecho algo? De,
13: de, de, definitivo. Este, este, esta carretera también está afectada. Eh, hay un contratista ya identificado que va, va a estar trabajando de hecho está, está trabajando. Eh, en, este, en este caso en particular hubo que ordenar una tubería que no estaba preparada, se ordenó, ya ya, ya, llegó, a, ya llegó a Puerto Rico eh, y se va a estar instalando próximamente. Es, esta área se está monitoreando para que no, no, no tenga eh, situaciones que lamentar, eh, no únicamente por el conflicto, pero también por la autoridad de carretera. O sea que va,
1: eh, eh, esto se va a seguir trabajando
13: para que eventualmente se repare totalmente la carretera.
1: Enhorabuena, definitivamente. ¿Hay otras vías de rodaje que le preocupen y que se mantengan trabajo en estos momentos? El, me preocupa grandemente la
13: 156. 156 es una carretera bien afectada por, no únicamente María, pero también por Fiona. Eh, y eh, en estos días vamos a tener una visita con el director de carretera. Eh, para, eh, sabemos y nos han dicho que muchos de estos trabajos están en diseño, pero queremos ver cuándo esos diseños se van a concluir y, y cuándo eventualmente los trabajos van a comenzar.
1: Y ya que estamos hablando de trabajos, la Junta de Control Fiscal le tiene detenido dineros a los municipios y muchos de esos dineros tienen que ver con los trabajos de mitigación de Fiona, que van a hacer los municipios para recuperar este dinero. Esto fue lo que dijo el también jefe de la Junta de Gobierno del CRIM. semana
13: pasado tuvimos hecho eh, conversación con el gobernador con relación a esto, eh, de la manera como eh, se trabajó el proyecto de ley para asignar este dinero la, la, la Junta tiene objeción, eh, le estamos proponiendo al señor Gobernador que enmiende la ley para eh, 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 asignar eventualmente este, este, este millón de dinero a los municipios con bajo otro concepto y que eventualmente la Junta pueda, pueda aprobarlo eh, eh, fueron
1: conversaciones que tuvimos la semana
13: pasada con el señor Gobernador, esperamos que así se haga y eventualmente el dinero llegue a los municipios porque no hace falta.
1: ¿Qué significaría que este dinero no llegue?
13: Pues mira, en el caso de nosotros, este, nosotros estamos eh, proponiendo en el, que este dinero se use para cubrir el 10% eh, de, la, de la asignación federal para eh, lo, cubrir los gastos de Fiona. Eh, o sea, a, hasta eh, el gobierno federal está cubriendo un 100% hasta cierta fecha, pero de, después de esta fecha en adelante, el, los gobiernos municipales tienen que cubrir un 10%. Eh, estamos proponiendo que esté, en el caso de nosotros este dinero se utilice para eso y que la ley se miente en ese sentido. Eh, como no habla eh, específicamente eh, de eso, eh, la Junta tiene objeción.
1: Oiga, ¿y cómo un municipio puede trabajar si le quitan el millón de dólares? Si le quitan eh, el dinero que que es, pues ustedes ahora tienen que aportar por lo de la reforma de salud. Si para colmo le quitan los fondos COVID y tienen que continuar obviamente en la lucha contra el COVID, pero con fondos municipales. ¿A qué va a llegar esto?
13: Eh, ha sido difícil, eh, Ariaga, y, pero uno tiene que velar,
1: saber este
13: administrar, rendirle el dinero, este, utilizar el dinero de manera bien responsable para que para eventualmente
1: poder eh, cubrir todas estas cosas. Expresiones del alcalde Doroco de Vicardi y Colón, así las cosas. El alcalde se une al coro de voces que están procurando de alguna forma el que se evite una primaria dentro del partido nuevo progresista. ¿Ocurrirá eso? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar este fin de semana, ocurrió de todo. Asesinaron a un hombre en la playa de, de Nahuabo. También hombre fue ultimado a balazos, una mujer herida. Esto fue en Altamira, en Puerto Nuevo y vivo de milagro se encuentra un hombre herido de bala vale en el residencial Calimano de Guayama también murió un hombre en un accidente con motora en la carretera 149 de Juana Díaz y en condición grave se encuentra un hombre que chocó esta madrugada en la milla de oro en Atorrey señores escuchen esto, dos jóvenes fueron arrestados porque agredieron un septuagenario ellos le chocaron con la motora el vehículo el septuagenario se bajó y le entraron a cantazo con eso y más regresamos luego de la pausa en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red. Le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros la criminalidad en Vieques ha disparado de tal forma que se han reportado más asesinatos que lo que estábamos acostumbrados a ver y no solamente eso. Más de 15 vehículos han sido incendiados en Vieques de manera de, de forma maliciosa y ante ello el alcalde de Vieques. Junito Corsino levantó la bandera de la preocupación, aseguró que aumentarán los efectivos de la policía para combatir la criminalidad, pero sí hizo un llamado al gobierno central. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el alcalde de Vieques,
14: Junito Corsino. Según me comentan ellos, es eh, la reforma que tienen ellos, ¿verdad? Eh, que los limita a hacer muchas de, de lo que se hacía antes, muchas intervenciones que se hacían antes. Pero nada, en el caso de Vieques, por un momento, hoy, te puedo decir que llevamos tres asesinatos en lo que va del año, es preocupante. Mm. En el tres asesinatos, más estos dos niños, como digo yo, que fueron dos niños de 19 y 20 años, conocidos por mi familia, porque hasta uno de ellos se quedaba en mi casa. Entonces, son bien allegados a mí, los conozco bastante bien a ambos, y es lamentable que esté pasando esto, ¿verdad? O, o que haya pasado esto en el municipio de Vieques. Hoy en día son 27 eh, agentes, eh, en un total, cuando yo era policía habían 45. Eso de la policía estatal? De la policía estatal. Nosotros tenemos una policía municipal mínima, solamente tenemos 5. Eh, Policías municipales, tenemos dos en la academia, queríamos tener diez, pero el difícil de reclutamiento ¿verdad? de estos jóvenes mm. o de, esto, de este potencial para ser un policía es pues, bien escaso. Y más en, en Puerto Rico, y más en la música de Vieques. Estamos trabajando con un proyecto también que fue, esto fue con la comisión de Jennifer González, eh, lo radicamos, se radicó en el Congreso y fue aprobado de 500 mil dólares para cámaras de seguridad. Eso va a ser para lo que es el malecón, la intención más transitada y todas las redes de gas eh, también dialogué, he dialogado también con el señor Alexis Torres, el secretario de Seguridad Pública también al respecto. Eh, me indicó de que va a enviar, o que envió ya refuerzos y va a enviar nuevos eh, policías cuando se redonde la academia para que estén adscritos aquí a la, a la, a la municipio de Vieques. También me informó también de que había hablado ¿verdad? con agencias federales para poder destacar lo que es en Vieques una base quizás de Cosgar o de, o de CBP para poder este reforzar lo que es eh, el área marítima. Mira, en el caso de Vieques, pues no te puedo, no se decir porque acuérdate que ellos tienen su base en Ceiba y ellos no bueno, desconocemos cuánta gente hay ahí, eh, qué lancha sale, esto es algo verdad que ellos trabajan con confidencialidad, entonces que esa área no te puedo ahondar mucho sobre ella, pero sí. El patrullaje en la isla municipio de Vieques es necesario. Como ustedes pudieron ver también que llegaron aquí a Vieques, pero notar que hay muchos turistas en la isla municipio de Vieques, no tan solo ¿verdad? norteamericanos, orientales, hindúes, siempre abunda mucho el turismo todo el año en Vieques. Eh, Vieques tiene unos atributos, ¿verdad? Porque estamos recalcando lo negativo, pero lo positivo son muchas cosas más que que tapan lo que es lo negativo. ¿verdad? Nos preocupa lo negativo, lo que pasa en Vieques, pero en cuestión del turismo, pues sabemos que va, es una industria que ha progresado en la isla municipal de Vieques. Claro. En un momento hubo un asesinato en el área azul, y hubieron unos turistas que ese día había llegado un mini crucero, o sea, que eso fue hace varios años atrás. Eh, gracias a Dios no ha sucedido nuevamente, pero pues en esa área, pues yo estoy seguro que esa gente eh, indicaron o, o pensaron no volver más a la isla municipio de Vieques uh -huh. frente a eso.
1: Claro. Y esas fueron las declaraciones del alcalde de Vieques, Junito Corsino, audio cortesía de Jefar. Lo cierto es que hay preocupación no solamente de, del alcalde, sino de la ciudadanía y de los comercios en torno al alza dramática en la criminalidad. Muchos robo, mucho vehículo incendiado y también se han reportado incidentes violentos. ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? Pendientes a la red informativa. Mientras, señores, vamos a noticias del ámbito con lo más, lo más importante ocurrido en el... Y comenzamos en la zona sur de Puerto Rico porque una persona murió en un accidente con ha ocurrido en la carretera 149, jurisdicción de Juana Díaz. Es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, muy buenas tardes a todos. Según nos informan en horas de la madrugada de hoy, fue reportado un accidente de hechos ocurridos en la carretera 149, kilómetro 71.7, frente a las instalaciones de Foralen en Juana Díaz, según información preliminar que mientras el conductor de la motora marca Suzuki conducía por la mencionada vía de rodaje y por circunstancias que se investigan al momento, este perdió el control y cayó al pavimento, resultando con heridas de carácter que le causaron la muerte en el acto. El conductor al momento no ha sido identificado por la policía. Relacionado a este accidente, al momento se investiga si el mismo eh, tiene esta causa por unos equinos que se encontraban en la vía de rodaje, ya que un guardia de seguridad de dichas instalaciones indicó que al momento de estos hechos habían unos equinos en, en el lugar. El agente Ramón Velázquez de Patrullas Carreteras Ponce realiza la investigación correspondiente, esto en unión a la gente Jesús Manuel de servicios técnicos y fiscal de turno. Al momento nos indican que la vía de rodaje continúa cerrada y se les recomienda a los conductores tomar como vías alternas la carretera de la PR 52 y carretera Número uno. Eso es lo que tenemos hasta el
1: momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos al sureste de Puerto Rico porque las autoridades intervinieron con varias motoras. Obviamente ayer fue el Maratón San Blas y tiende a ser un día en donde se ve mucha motor en la calle. También, señores, se reportó un incidente violento en el residencial Calimano de Guayama, eh allí una persona pues recibió varios impactos de bala, también dos adolescentes fueron, dos jóvenes como tal, fueron arrestados porque estos jóvenes viajaban en una motorita, impactaron el vehículo de un, sexaje, de un septuagenario, obviamente él se va a reclamar y le dieron tremenda pela al septuagenario, tanto así que lo dejaron casi en condición crítica, la, esto ocurrió en Arroyo, la información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Muy
16: buenas tardes. Una agresión fue reportada a eso de las 5 de la tarde del sábado en hechos ocurridos en la calle 9 de la urbanización Extensión Valle de Arroyo del mismo municipio. Según alegó el querellante, quien es una persona de edad avanzada, que fue agredido por un individuo en diferentes partes del cuerpo. El perjudicado fue transportado hasta una institución hospitalaria donde la doctora Foster diagnosticó trauma en ambos ojos, hombro y rodilla derecha, por lo que fue dejado en observación. Este caso fue consultado con el fiscal de turno, quien citó el caso para una fecha. Además, una agresión fue reportada a las 3 y 6 de la mañana de ayer en hechos ocurridos en el residencial manos del pueblo de Guayama. Según la información, una llamada al sistema de emergencia 911 informó que en el lugar se escucharon unas detonaciones. Al llegar, los agentes del distrito de Guayama encontraron a Eddie Ramos López en el interior de un vehículo Nissan Central, agredido en diferentes partes del cuerpo. Ramos López fue transportado hasta una institución hospitalaria donde el doctor Ojago diagnosticó herida abierta en la parte baja de la espalda y traumas en diferentes partes del cuerpo. Además, en este incidente, el vehículo tenía un impacto de bala en el cristal delantero. Este incidente fue referido a la División de Agresiones del cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Por otra parte, personal de negociado de la Policía de Puerto Rico intervinieron a eso de las 11 y 26 del día de ayer con tres hombres por la ley de tránsito en el expreso 52, kilómetros 64.3, en dirección de San Juan hacia Ponce, Jurisdicción de, de Salina. Según se informó, el agente Frederick Flores y el agente Héctor Morales, ambos adscritos a la división de autopista Salina, intervinieron con los conductores de tres motoras, ya que los mismos lo hacían en violación al artículo del concurso de aceleración indebida. Regateo. Al intervenir con estos, se les registró 101 millas por hora en una zona de 65. Las motoras eran una Honda modelo RR600, una Ducati modelo 950 y una Kawasaki modelo 650. El conductor de la Honda y el conductor de la Ducati hacían esto sin estar autorizado a conducir un vehículo de motor es decir, sin licencia de conducir. Las motoras no tenían el permiso especial para ser conducida en la autopista y el malvete de la motora Honda estaba vencido desde abril del 2022. Los vehículos fueron ocupados para fines de investigación y transportados a la división de autopistas de Salinas. Este caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó a los agentes citar el caso para el 8 de marzo a las 8 de la mañana para la Fiscalía de Guayama. Es lo
1: que tenemos hasta el momento. Buen día. Igual para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al este de Puerto Rico. Una persona murió baleada. Un hecho ocurrido en una playa de Naguabo. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Tenemos que la gente al al instituto de Naguabo, del negociador de la policía de Puerto Rico, investigaron la muerte de un hombre en estos reportados en horas de la tarde de ayer en el sector Playa Fanduca, del barrio Playa Ucar, en el pueblo de Nahuau. Según informó, se según informó, se recibió una llamada telefónica a las 2.45 de, de la tarde de ayer a través del sistema de emergencia 911, indicando sobre disparos en el lugar. Al llegar la policía, fue localizado el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado como Aaron E. Aponte Cosme, de 31 años y residente de Las Piedras. El mismo presentaba varias heridas de bala y falleció en el acto. relacionado a estos hechos resultaron con daños, en este caso quemados, los vehículos Toyota Corolla color gris del año 1994, Toyota Corolla color rojo del año 1986 y una Ford Raptor color blanca del año del 2019. Además resultó con impacto de bala un, un vehículo Jeep color verde, este caso fue investigado por el agente Miguel Sánchez supervisado por el agente Orlando Torres de la edición de homicidio del cuerpo de investigaciones criminales de Humacao junto a la fiscal Rosa Molina quien continúa con dicha investigación
1: gracias por la información, buenas tardes buenas tardes gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este, vamos a la zona noreste de Puerto Rico señores, una persona iba transitando con su motorita por eh, la avenida Roberto Clemente esto cerca, frente al residencial Lago de Blasín en Carolina Aparentemente, un vehículo se le pegó demasiado y por poco lo impacta. Él comenzó a discutir con el dueño del vehículo, pero el dueño del vehículo se le fue detrás y, en efecto, más adelante lo impactó. La información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes, Ariaga, y saludos a los que se Eso es correcto, Ariaga. ha escrito al precinto de Carolina Azul del negociado de la Policía de Puerto Rico. Investigaron una agresión grave reportada a las dos y 37 de la tarde de ayer, domingo 5 de marzo del 2023, en la avenida Roberto Clemente, frente al residencial Lago de Blasina, en Carolina. Según informó, el queriante, mientras transitaba en su motora por la avenida antes mencionada, discutió con el conductor de un vehículo compacto color blanco, ya que el mismo estuvo no cerca de impactarlo. Luego del intercambio de palabras, se percató que el conductor del vehículo antes descrito lo siguió y al llegar a la avenida Roberto Clemente, con la parte frontal del vehículo, impactó la parte posterior de la motora donde el perjudicado perdió el control y dominio del volante cayendo al suelo y el conductor del vehículo abandonó la escena. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria donde fue atendido por el médico de turno, diagnosticando laceraciones y hematomas en el brazo derecho. La agente Dianis Rivera, adscrita al precinto de Carolina Sur, investigó de manera preliminar, refiriendo el caso a la División de Agresiones de Carolina, quienes continuarán la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
18: Seguro, aquí siempre a la orden
1: Era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red. Le señores, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes, 6 de marzo, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora. Las notas.
0: Red y estas son las
1: informaciones importantes de la red le informa para hoy, lunes 6 de marzo. PNP llenaron el Clemente en su asamblea, el llamado generalizado, evitar la primaria. Mientras populares los criticaron hasta por supuestamente apagar las luces. Y en el sur, Proyecto Dignidad reunió a sus huestes, que ocurrió en el conclave. En breve les decimos sobre el tema, presidente de Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, asegura que a su asamblea la gente fue por convicción y a la del PNP por coacción. Protestas en Soli Playa este fin de semana terminaron con arrestos. ¿Podría la policía multar a los que se comen la luz en semáforo provisional en derrumbe de la 155 Orocovis? Así confirma el alcalde. Ultiman a balazos a hombre en playa de Nahuabo. Hombre muerto y mujer herida en medio de balacer este fin de semana en Puerto Nuevo. Vivo de milagro, hombre herido de bala en residencial Calimano de Guayama. muere hombre en accidente con motor en carretera de Juana Díaz. En condición grave, hombre que chocó esta madrugada en la milla de oro en Atorrey. Hombre muere arrollado este fin de semana en carretera 2 de Camuy. Jóvenes arrestados tras agredir septogenario en arroyo. Motorista pelea con conductor que termina chocándolo en Carolina, delincuentes escalan cooperativa escolar en Escuela Superior Lino Padrón de Vega Baja y ocupan drogas y armas en varias intervenciones en la zona metropolitana, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, retomo el tema de nuestra noticia de primera plana que fue la asamblea del Partido Nuevo Progresista que se llevó a cabo ayer en el Coliseo Roberto Clemente y hemos estado discutiendo todo lo relacionado a una posible primaria y el llamado a que se evite la primaria pero también hubo llamados en medio de la actividad a digamos eh, personas que militan en otros partidos o que le han dado el voto prestado a otros partidos y que creen en la estadidad a que voten por el PNP ¿Quién hizo ese llamado? El vicepresidente del partido y actual senador Tomás Rivera Chats. vamos a escuchar ese momento Si
3: usted cree en la estadidad es inconsistente Votar por la estaidad y prestarle el voto a los partidos que cabildean en contra de la estadidad y que luego quieren boicotar la estabilidad
1: Eso fue lo que dijo ayer Tomás Rivera Chats, Pero hoy en entrevista con Denis Pérez de Noticel, abundó un poquito más sobre el tema. Y claro está, el partido no progresista demostró ayer verdadera unión. Esto fue lo que dijo el líder político.
19: Y con mucha simpatía, eso no hay duda. Eh, son figuras queridas dentro del PNP. Y eh, diferencias entre compañeros y compañeras de partido siempre habrá, eh, siempre ocurrirá que alguien tiene un modo de pensar distinto o cree que debe moverse en una dirección correcta a algún asunto, eh, diferente a algún, eh, a algún asunto. Eh, así que eh, si hubiese una primaria, pues el PNP la atenderá, el gobernador ya dijo que va a aspirar. Uh -huh. La comisionada ha estado diciendo que lo está, dijo que lo está considerando seriamente. Así que ya veremos si finalmente decide aspirar y si es así, pues habrá una primaria entre dos excelentes eh, compañeros de partido. Los, ambos tienen obras sobre la cual girar. Una bueno, ahora ha trabajado muy bien desde la Fortaleza, la comisionada de igual manera ha trabajado muy bien desde Washington, gozan del cariño y el respeto de del liderato del partido, así que ya veremos lo que ocurre.
11: Ella, usted ha tenido la oportunidad de conversar con ella sobre, sobre ese pensamiento serio que ella le está dando a, a, a una posible aspiración. No, no no, tiene que, o sea, estas cosas se hablan entre compañeros también.
19: Claro, pero pero, pero, mira, eh, eh, Denise, yo no le he preguntado a Jennifer uh -huh. si va a aspirar o no, ¿verdad? Uh -huh. Jennifer tiene todo mi cariño, todo mi respeto, eh, igual que el gobernador. Ya el gobernador dijo que va a aspirar, ella dijo públicamente que lo está considerando seriamente. Jennifer fue muy elegante en sus expresiones, el gobernador de igual manera fue muy elegante en sus expresiones con la comisionada y le dio todo el espacio en la Asamblea General para que se sintiera cómoda, eh, así que no digamos,
11: atropellada.
19: si hubiese al final del camino si a una primaria, pues el pueblo progresista decía...
11: Usted comparte, yo he, he estado hablando con un, eh, diversos líderes en estos en esto días sobre lo que, pas, lo que pensaban que iba a pasar y luego cuando ocurrió la asamblea. Y, por ejemplo, eh, Gabriel Rodríguez Aguiló, Gregorio Matías, con quien hablé también esta, este, la semana pasada, dice que en sus visitas a los pueblos ellos lo que entienden es que la gente le pide que no haya primaria, que se evite una primaria. ¿A usted le pasa igual?
19: No, yo yo, yo te digo aquí, yo, a mí nadie me ha dicho que no quiere primaria. Okay. A mí nadie me ha, me ha dicho eso. Eh, primaria va a haber para muchas alcaldías, para la legislatura, uh -huh. ¿verdad? quizás para la comisaría, quizás para la gobernación. Eh, la primaria es un proceso democrático. Y si hay primaria, pues se atienden y al final lo importante es la unidad
9: uh -huh. usted
11: no para se cierra que a que no para... ocurra usted no se cierra a que no ocurra una primaria bueno,
19: Denise, es que, es que la, el gobernador dijo ya que va para por eso, pero usted prefiere que no haya bueno, lo que pasa es que no es un asunto sobre mi preferencia, okay. o sea, mira los partidos políticos, Denis tienen que mirar todo este ejercicio de seleccionar los hombres y mujeres que van a tener la papeleta sin apasionamiento uh -huh. tienen que mirarlo de forma tal que estemos seguros de que, cuáles son los hombres y las mujeres que tienen la mejor opción de triunfo independientemente de la simpatía, independientemente de la afinidad, uh -huh. independientemente del cariño así que uh -huh. si <coughs> las opciones de triunfo son diferentes a las que pensamos hoy pues entonces tenemos que movernos en esa dirección si las opciones de triunfo son las que tenemos hoy pues tenemos que mantenerlas, pero eh, comenzar tan temprano a, uh -huh. a, a cerrar posibilidades pues no me parece que es un ejercicio inteligente el propio gobernador Luis lo, lo dijo dijo que no tiene problema que si hay primaria pues que se van a celebrar y, y ya se demostró ayer en la asamblea la apertura y la elegancia con la que se atiende a todo el mundo y se le da el espacio a el mundo
11: y si hubiera una primaria bienvenida sea
19: claro pero es que la primaria eh, es un ejercicio de la ley, o sea, no es una no, sí, sí. la sí, sí. no discrecional desc del PNP. No,
11: y yo estoy yo estoy bien clara en eso, pero también estoy clara que muchos de los líderes del PNP eh, y muchos, incluso eh, seguidores del PNP pueden decir ay chico, no nos metamos en eso, porque entonces nos vamos a complicar, eh, o no o, o los que siguen a Pedro Pérez dicen no, 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 la gente de Jennifer eh, nos van a dañar el, el baile o, o al revés, al revés o sea no es una cuestión de que sea ilegal es una cuestión de que también uno piensa que es lo que es el ideal
19: yo te aseguro a ti Denis Pérez, que quien sea la opción de triunfo para el PNP todo el mundo va a cerrar fila y cualquier preocupación, temor, inseguridad que pueda tener alguien, ¿verdad? Y uh -huh. preocupaciones legítimas, genuinas, sí. ¿verdad? Preocupaciones de buena fe, va a quedar atrás.
11: Muy bien. ¿De, lo, de los o sea, mensajes? El,
19: PNP demostró, el PNP demostró ayer que independientemente de la plantilla de aspirantes o candidatos que estén en la papeleta, está organizado, estructurado, está militante y entusiasmado con las causas que defiende el partido.
11: De los mensajes que escuché ayer, que traté de escucharlos bastante, eh, eh, el suyo me llamó la atención en un aspecto eh, principal, que es que me pareció que fue la única persona que mandó mensaje eh, la, al asunto del proyecto Dignidad que tanto se dice que le, que le quita, que le resta a, a, al PNP, y usted como que trató de de decir que la verdadera dignidad está en la búsqueda de la estabilidad. No puede haber un proyecto de dignidad sin búsqueda de igualdad. Eh, sí,
19: no y me pareció de que fue directo.
11: Lo, di lo dijo no, directamente. Uh -huh. No
19: trate de decirlo. Mira, y yo estoy hablándole a Puerto Rico. Mira, Ajá. Y te voy a plantear ahora a lo que yo me refería. Por favor. Yo respeto a la gente que está en, en ese partido. No hay lucha más digna que la lucha por la igualdad plena. Y el liderato de ese partido por ejemplo, el, el que aspiró a la gobernación, que es uno de los líderes principales, dice que él cree lo mejor de los mocos. Así que el, ese es un popular chiquito. O sea, es una persona que cree en, en el ELA y en el Partido Popular. Si él entiende que el ELA es digno, contrario a lo que dijo Nío Velázquez, que, que el ELA es indigno, pues es un problema de él. Es un problema de él. Entonces, las senadoras independentistas quieren votos estadistas pero ella cree en la independencia. Entonces, si la estadidad obtuvo el 53% de los votos, quiere decir que hay gente de todos los partidos que votó por la estadidad, y entonces luego que son electos, ¿verdad?, ciertas figuras se dedican a obstruir la estadidad, a contratar cabilderos para detener la estadidad en la Cámara y el Senado, a hacer expresiones a figuras, ¿verdad?, en los Estados Unidos, de que Puerto Rico no lo quiere la estadidad. Entonces, quieren votos estadistas, pero quieren ir en contra de la estadidad. Y llamado a toda la gente que cree en la estadidad, y que de verdad creen la dignidad es a luchar por la forma más eh, clara de la dignidad, que es la igualdad plena, y que no le presten el voto a candidatos que no creen como ellos en la estadidad.
11: Muy bien, creo que me quedó bastante claro que no, no fue una indirecta, fue bien directa. ¿Fue directo? <ríe> fue directo, fue directo. Fue directo a
19: ellos y, y de, de nuevo, mira, <coughs> yo escuché que ellos decían que corren para ganar. Me refiero a la, a la gente, pero estoy mirando. bueno, pues tiene una visión de campo traviesa o atlética, ¿verdad? O, o del hipódromo, de la, de la política, porque esto no es correr. Nuestro partido trabaja para que gane la gente. Ellos dicen que ellos corren para ganar. Los que que trabajamos para que la gente gane. Por eso hay un desempleo bajo, para que la gente gane un sueldo honradamente trabajando. Por eso estamos aprobando o hemos presentado una reforma contributiva para que le sobre más dinero y gane más dinero para su, para su, para su familia. Por eso defendimos la pensión de los jubilados, para que la pensión que se ganaron los jubilados, nadie se la toque. Por eso le dimos 125 millones de incentivos a los pequeños y medianos comerciantes, para que se ganen, ¿verdad? el sustento, para que queden empleo, para que sigan prosperando. Y de igual manera el aumento de sueldo a los empleados públicos, maestros, policías, bomberos, etcétera, El aumento en el, sector, en el salario mínimo federal para el sector privado. Y hemos estado construyendo escuelas para que los niños se ganen su diploma, ¿verdad? En un ambiente adecuado. Veimos la permanencia a miles de maestros. Y hemos estado incentivando a todos los sectores de la población, defendiendo y protegiendo a la mujer, para que la gente gane. Para que la gente gane. El ego en alguna gente de Proyecto Unidad, pues quiere, lo quiere hacer que ellos ganen. Nosotros queremos que gane la gente. Y por eso la gente siempre vota por el PNP, porque la gente sabe que por el PNP gana
11: la gente. Senador algo que había pasado medio por encima del radar por debajo del radar y no no en noticia porque nosotros lo sacamos desde el, desde el primer momento que salió la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, hay una situación en la que, que el, con la que se confronta ahora el gobierno de Puerto Rico y es la anulación de la reforma de la reforma laboral pero más que eso me llama mucho la atención citas específicas de la jueza eh, que prácticamente, bueno, no dice prácticamente, dice que el gobernador falló en cumplir con promesa y prácticamente que eh, aguajeando no van a lograr una, una reforma y que no le vuelvan a traer eh, proyect de, verdad de casos que, que se pueden resolver a nivel federal porque ya la quiebra, está el, la deuda de Puerto Rico está prácticamente reestructurada y es, y es un, una pérdida de tiempo.
19: Bueno, pues déjame comenzar por el principio. Uh
11: -huh. Por la anulación, si la, ¿qué vamos a hacer? Si la,
19: jueza, si la jueza Swain dice que no le traigan casos, pues está equivocada porque no hay juez que pueda pararse a decir que no le traigan casos, entonces estaría diciendo que está prejuiciado. Los jueces tienen que resolver los casos que tienen ante sí, que le lleguen de manera desapasionada y con un buen juicio y con criterio. Así que ni la jueza Swain ni ningún otro juez en ningún sitio, en la, debajo de una bandera americana, ¿verdad? un gobierno americano, puede venir así que no le lleven caso, porque para eso está allí, para eso le pagan, para que atienda los casos. Que lo resuelva de acuerdo a su mejor criterio, de acuerdo a lo mejor de sus capacidades, es una cosa, pero decir que no le lleven caso se equivoca, número uno. Número dos, el Partido Popular, ¿verdad?, que siempre han estado, eh, bendito, eh, obstruyendo en este cuatrienio, eh, comenzaron a plantear datos que son equivocados. Por ejemplo, la reforma eh, laboral que se aprobó en el 2017, no le quitó ni un solo derecho a nadie, ni un solo derecho a nadie, a nadie. Así que el popular que diga que la reforma laboral le quitó derecho, miente vilmente, primero. Segundo, fue exitosa, porque no tan solo en el 2017 los números de la, del, del empleo mejoraron, el desempleo se redujo, sino que ahora mismo, venís ahora mismo, estamos en el nivel más bajo de desempleo. Y la tasa de participación más, más alta, así que la reforma laboral vigente ha sido exitosa. Las enmiendas que propuso eh, la PAVA, lo que proponían era entonces añadir ciertos beneficios a ciertos sectores. Pero se equivocan cuando plantean que se le quitó derechos y se equivocan cuando plantean que no fue funcionó, porque los números lo desmienten, el desempleo está en su nivel más bajo y la tasa de participación laboral en su nivel más alto. Hay más gente radicando planillas. Se crearon 150 mil empleos en estos dos años. Lo que pasa es que, bendito, no nos pueden culpar a nosotros de la capacidad menguada de los populares.
11: Está anulada. ¿Cuál, cuál es el estado vigente?
19: Perdona, ¿cómo que cuál es el estado vigente? De, en,
11: la, en términos laborales, o sea, había, había una.
19: Que todos, todos los trabajadores que previó los mil tenían derechos los quieren.
11: Exacto, exacto.
19: Todos sus derechos. Los que comenzaron a trabajar posterior a eso, eh, había una revisión en ciertas licencias y en ciertas circunstancias, tan sencillo como eso, y probó ser efectivo. Ahí están los números. Pero entonces, entonces ¿qué queda... pero... tenemos que hacer? No es, si queremos seguir creando empleo, 150 mil, si queremos seguir bajando el desempleo, si queremos seguir aumentando la tasa de participación laboral, si queremos seguir aumentando la base contributiva de la gente rindiendo planillas, o caer en el cuento de alguna gente que quieren agitar la pelea de puertorriqueños, puertorriqueños, diciendo que es sí, todo hecho, sabiendo que es falso.
1: Uh -huh. Expresiones de Tomás Rivera Chat, no sé por qué tengo el leve presentimiento de que parecería que el mensaje dentro de La Palma es evitar una primaria, evitar la confrontación. Y criticó a aquellos que tal vez insistían en que ayer lo que iba a haber era un pulseo. Entiende que no lo hubo. A esto de la política en el Partido nuevo Progresista hay que darle seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy lunes esperamos cielos mayormente despejados, vientos del este y una masa de aire seco. El cielo estará mayormente despejado, permitiendo que las temperaturas disminuyan a los bajos 70 grados en la costa y en los 50 grados a través de las montañas. Y valles no se pueden descartar algunos aguaceros a través de sectores del este de la isla. Los navegantes pueden esperar oleaje confuso de entre 3 a 5 pies y vientos del este de hasta 15 nudos a través de la mayoría de las aguas expuestas y oleaje de 3 pies a través de las aguas protegidas esta noche. Sin embargo... El viento que estará de entre 15 a 20 nudos generará oleaje picado a través de las aguas expuestas del Caribe y el pasaje de la mona esta noche, donde los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Una marejada de periodo largo del norte-noreste continuará generando oleaje peligroso a lo largo de las playas del norte y este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana, tres personas fueron detenidas, luego fueron liberadas en medio de manifestaciones allá en el condominio Sol y Playa de Rincón. Eh, manifestantes comenzaron a destruir el muro que había sido construido por los residentes de Sol y Playa y que se declaró ilegal, tomando en consideración que pues, los condómines y los demandados en este caso. Pues no lo habían hecho. Claro está, eso provocó una movilización de la policía, inclusive de la fuerza de choque. La zona marítimo terrestre en Sol y Playa ya se delimitó por parte del Departamento de Recursos Naturales. Y entienden los manifestantes que eso es un logro, pero si usted creía que todo iba a quedar en eso, se equivoca. Los manifestantes van mucho más allá que simplemente exigir la zona marítimo terrestre en Sogri, Palaya en Rincón, que ya lo lograron porque el gobierno, en este caso, el Departamento de Recursos Naturales, les dio la razón. Pero ¿hacia dónde se dirigen los cañones en estos momentos? Escuchemos lo que tuvo que decir el líder ambientalista Eliezer Molina.
4: De las agencias de gobierno, obtiene un permiso fraudulento y construye aquí. Y si el Tribunal Supremo llega a hacer lo que tiene que hacer, pues entonces coge de una vez y por todas. El caso que se está formando, sea aquí o donde sea, y el resultado que se aplique según dicta la ley. Porque de lo contrario va a continuar la confrontación porque el pueblo se educó. ¿Usted entiende eso, gobernador? Es usted, le corresponde a usted. Mire, acabe de una vez y por todas. Dígale a Recursos Naturales que propulse la sesión de títulos ya. Aquí Campamento Carey no está. No está. Escuche esto reclamando la zona marítimo terrestre los bienes de dominio público marítimo terrestre ese reclamo ya lo ganamos ahora es dos pasos darle legitimidad al del que se le va a presentar que contiene todos estos componentes los tiene bien marcados de forma profesional y lo otro es que se ordene hacer una sesión de título ya de qué? De los bienes públicos, gobernador. Porque el balcón de tu primo, mira, hasta aquí. Arriba está. ¿Eh? Pero es que eso no es problema. Ni de mis hijos, ni de mis nietos que tendré. Ni de los que la gente tiene hoy día. Ni de ninguno de los puertorriqueños. No es problema nuestro que ellos hayan hecho las cosas mal. Cuando usted envía a la policía de Puerto Rico aquí, gobernador. Están parados en una acción de una, perdón, en una reacción de una acción fraudulenta porque ellos no han hecho la sesión de título. Entonces le están diciendo a usted que están en propiedad privada, están en propiedad pública, gobernador. Son bienes públicos. Así que estamos diciendo eso, gobernador. Esto se acaba cuando usted decida. Los bienes públicos son cedidos tanto aquí en Los Almendros, como en la Cueva del Indio, como en la Cueva Golondrina, como en Salinas y como cada punto que en Puerto Rico haya un recurso que necesite que nosotros lo rescatemos por la falta de acción de usted y de todos los que lo antecedieron. Es un problema histórico que usted lo puede resolver mañana. Usted no lo hace campamento carey y todos los campamentos que se están formando por el país van a ser la criptonita que le van a tumbar tanto el poder a esta acción fraudulenta de esta gente de usted y de todas las personas que han utilizado esto para hacer millones de dólares con los recursos naturales de Puerto Rico quitándolos a, no, a nuestros hijos comenzando con los múltiples Airbnb que ahora controla tu familia y que por eso Puerto Rico tenía que ser una zona de oportunidades en el 99% de todo nuestro islote, nuestra peña. Pero hoy peleamos por esto, mañana vendrá lo otro. Eche para atrás, gobernador, porque la ciencia te va a aplastar. Así que yo quiero que ahora eche para atrás el lente y usted compare la patraña, mire. Todo lo que esté de esta línea hacia allá, está en un
1: lugar público. Un... Mire lo interesante, en este video de las redes sociales de, del otro era candidato a la gobernación y líder ambientalista Eliezer Molina, es un muro que está en el área de sol y playa. Da la casualidad que el dibujo lo colocan para, para delimitar lo que ellos entienden que es legal y es ilegal. Y da la casualidad que todos los balcones que están en el edificio, ellos lo ponen en una zona que le llaman la zona de salmamento. O sea, que pudiéramos decir entonces que esto pudiera implicar hasta, hasta el derribo del, del edificio. ¿Cuánto prosperará este reclamo de los ambientalistas? Eso está por verse pendientes a la red informativa. la red informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policial, y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros vamos a más noticias del ámbito policíaco vamos esta vez a la zona metropolitana porque señores una un joven fue asesinado una mujer resultó herida de bala un hecho ocurrido en la madrugada del domingo esto en el sector Altamira en Puerto Nuevo también eh, una persona recibió golpes y en medio de una discusión esto ocurrió en la zona de Atos Rey, específicamente en la calle Mallorca del, de la urbanización Floral Park de Atos Rey. También las autoridades intervinieron en varios, en varios sectores, entre ellos eh, en, la calle Elías, en la calle Sánchez de Santurce, en la calle Williams de Barrio Obrero, en el negocio El Frede, en el residencial Luis Llorenz Torres. En los lugares ocuparon drogas, armas y dinero en efectivo. Iliana Echevarrío, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes. Tenemos que una muerte violenta fue reportada a eso de las 4 y 21 de la madrugada de ayer. Hechos ocurridos frente a un negocio en la carretera 19 que ubica en el barrio Altamira, jurisdicción de Puerto Nuevo. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a los agentes del precinto de Puerto Nuevo sobre una persona herida de bala vale en el lugar. Al llegar los agentes a la escena encontraron un hombre, el cual fue identificado como Roberto Maldonado Maldonado, de 27 años, que como signo de violencia presentaba heridas de bala que le causaron la muerte en el acto. En los hechos resultó herida una mujer identificada como Aleisha Vega Rosario, de 22 años, que fue transportada a una institución hospitalaria y al momento se desconoce su condición. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal Isaías Ojeda, se hicieron cargo de esta investigación y ordenó el traslado del cuerpo a la Institución de Ciencias Forenses. Por otro lado, tenemos que una agresión fue reportada en la calle Mallorca de Floral Park, en Atorrey. Según se informó el querellante, que mientras paseaba a su perro por el mencionado lugar, alguien que desconoce lo agredió con un puño en el área izquierda de la cabeza, causándole una abrasión. El perjudicado notificó lo ocurrido a la policía y no quiso recibir asistencia médica, según consta en la querella. Además, tenemos que, continuando con el plan 100 por 35, durante el día de ayer, la División de Drogas Metro, del negociado de la policía de Puerto Rico, llevaron a cabo varias intervenciones en San Juan, logrando el arresto de tres hombres y el hallazgo de un arma de fuego. Esto es en la calle Sánchez de Santurce donde se arrestó a Joel Santiago, de 37 años, a quien le ocuparon 109 bolsas de cocaína, una bolsa de marihuana y 208 dólares en efectivo. También en el lugar se arrestó a Alex Nevares, de 34 años, a quien le fue ocupado nueve bolsas de marihuana y 130 dólares en efectivo. Por otra parte, en la calle William, en Barrio Obrero, se arrestó a Sepúlveda, de 25 años, a quien le fue ocupado una bolsa de marihuana y 65 dólares en efectivo. Por último, frente al negocio, el FRED en el residencial Luis en Torres, se realizó el hallazgo de una pistola Glock calibre 9 milímetros, modificada para disparar automática, y 17 municiones calibre 9 milímetros. Estos casos serán consultados durante la mañana de hoy con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias, Erillán Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 18 años residente en Toalta. Aparentemente, el sábado, en la urbanización Sierra Linda de Bayamón, este fue puesto bajo arresto porque tenía una pistola en su poder. También, delincuentes escalaron la cooperativa escolar de la Escuela Superior Lino Padrón de Vega Baja. ¿Con qué cargaron los amigos de lo ajeno? Pues... Es Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. ¿Quién nos informa? Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, en horas de la tarde de ayer domingo, en el Tribunal de Bayamón, le erradicaron un cargo criminal a Emanuel Vázquez Rodríguez, de 18 años, residente en Toalta. Esto por violación a la ley de armas de artículo 6.05 por portar un arma de fuego sin licencia. Por hechos ocurridos el pasado sábado en horas de la noche en la calle 1 de la urbanización Sierra Linda en Bayamón. De acuerdo a la investigación, Vázquez Rodríguez fue puesto bajo arresto en medio de una intervención por tener en posesión un arma de fuego Taurus modelo GC2 9 milímetros, color negra y dos magazines sin poseer una licencia de armas. El agente Bilberto Mojica, bajo la supervisión del sargento Rodríguez, ambos adscritos en plan integral de seguridad ciudadana de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Yareli Sánchez, quien instruyó a radicarlo antes descrito. El imputado fue llevado ante el juez Glenn Velázquez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalando una fianza de 40 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Por otra parte, un escalamiento fue reportado a eso de las 637 de la noche del domingo ocurrido en la escuela Lino Padrón en el mencionado municipio de Vega Baja. De acuerdo a la información, alegó el querellante que alguien accedió a los predios de la escuela. Acto seguido ocasionó daños a la ventana de las facilidades de la cooperativa juvenil, logrando acceso al interior, donde se apropiaron de una caja fuerte valorada en 100 dólares, la cual contenía un teléfono celular Samsung Galaxy 13 color negro y más de de 150 dólares en efectivo. Además, se apropiaron de una caja en metal, la cual contenía 130 dólares en efectivo, y una máquina para contar dinero valorada en 130 dólares. El caso fue referido a los agentes adscritos a la División de Propiedad del CIC de Vega Baja. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona... Norte y Metropolitana, vamos al sur de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron prendas, se llevaron enseres y se llevaron hasta un trimer de una residencia en el barrio en el barrio Jauca de Santa Isabel. Es Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en Ponce, que nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la madrugada de hoy fue reportado un escalamiento en una residencia ubicada en la calle Marginal del barrio Jauca en Santa Isabel. Según informó la querellante, que alguien forzó eh, la máquina de aire acondicionado, donde lograron acceso al interior y se apropiaron de un televisor, prendas y una máquina de podar grama, conocido como crimen. Al momento, la propiedad no fue valorada por la querellante. Esta querella fue referida a la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales para la investigación correspondiente. Eso es lo que tenemos
1: hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz morelo oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos al norte de Puerto Rico porque delincuentes escalaron el negocio Mitimiti Coffee Shop, esto en el barrio Pueblo de Atillo, y de allí cargaron con enseres, eh, por, hasta la propina se llevaron de este establecimiento. También tenemos más información sobre pues, una persona que murió arrollada este fin de semana en la carretera número 2, jurisdicción de Camuy. Y también eh, pues continuó la búsqueda de los de los turistas que pues lo arrastró la corriente allá en la playa en Arecibo de hecho encontraron una extremidad la, las autoridades según se informó el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles saludos buenas tardes
8: sí buenas tardes el negociado de la policía de Puerto Rico investigó un escalamiento, hecho ocurrido el domingo en horas de la madrugada en el negocio Miti Miti Coffee Shop, el cual ubica en el barrio Pueblo Carretera 12, en el pueblo de Atillo. Según informó la querellante, que alguien rompió el candado de la puerta principal lado norte del negocio, logrando acceso al interior, y se apropió de un iPad, eh, un, iPad un teléfono celular, un par de bocinas un, y un envase con monedas propinas, un, un par de bocinas, y esto esto fue valorado en 2.500 dólares, investiga el agente José del Río del distrito de Atillo y continúa con la investigación, la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. También tenemos que se reportó un accidente fatal con peatón. Esto el domingo, en horas de la madrugada. <coughs> Perdón en la carretera número 2, kilómetro 89.7, en el pueblo de Camuy. Según, informó, según se informó, mientras Israel Cortés Soto, de 45 años, residente del pueblo de Isabela, conducía el vehículo Toyota Yaris color negro en dirección de Camuy a Tillo, por el lugar antes mencionado, impacta al peatón David. Eh, Rodríguez, de 60 años, residente del pueblo de Aguadilla el cual se encontraba en el medio del carril, impactándolo con la parte delantera, al lado derecho, saliendo expulsado. El pateón cayó al pavimento, recibiendo heridas que le causaron la muerte en el acto, y luego que González Rodríguez cae al pavimento, este fue arrollado por un vehículo Toyota Prius, el cual era conducido por Fernando Luis Quiñones, de 50 años y residente de Aguadilla. ¿Quién se detuvo en el lugar? Investigó el agente Jorge Angeluzzi, de la División de Patrullas de Carretera de Arecibo, quien consultó el caso con el fiscal Ariel Chico Guarbe de la Fiscalía de Arecibo, quien ordenó ocupar los vehículos para fines de inspección y el levantamiento del cadáver. También tenemos que el domingo, en horas de la tarde... Jonathan Rivera y Ángel Rosado, buzos de manejo de emergencia municipal de Arecibo, encontraron una extremidad, pierna en la playa Caracoles de la carretera 681 de Arecibo. La extremidad será enviada al Instituto de Ciencia Forense para la investigación correspondiente. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales en unión al fiscal de turno, continuarán con la investigación. Los agentes del negociado de FURA, policía estatal, policía municipal, manejo de emergencias del área de Arecibo y la guardia costanera continúan en la búsqueda de la persona arrastrada por la corriente marina. Esto es la playa Caracoles de Arecibo, donde aún no se ha podido dar con, esta, con el cuerpo de esta persona. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. La red le informa. Señores, vamos a una pausa y regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Estados Unidos anunció, este mes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Esto sucede al mismo tiempo que el presidente Joe Biden recibió al canciller alemán Olaf Scholz para coordinar nuevas estrategias de apoyo a Kiev. En la Casa Blanca hacemos contacto con Jorge Agobian, quien nos tiene los pormenores. Jorge, adelante.
21: Jasmine, un apoyo que se mantendrá durante el tiempo que sea necesario. Según insistió el presidente Joe Biden, ...durante esta jornada. Eso pese a los cuestionamientos que ya hay en el Congreso de Estados Unidos... ...por la multimillonaria suma de dinero que se ha enviado en el último año a Ucrania. Durante esta jornada aquí en la Casa Blanca, en esa reunión bilateral, el presidente Biden... ...aprovechó para agradecer el apoyo de Alemania y en realidad el de todos los socios occidentales de Estados Unidos. Dijo que hay mucho más por delante. El nuevo paquete de ayuda militar de unos 400 millones de dólares incluye vehículos blindados capaces de lanzar puentes y permitir que las tropas crucen ríos. Es la trigésima tercera partida de fondos estadounidenses para Ucrania, que suman ya más de 30 mil millones de dólares. Reunido con el canciller alemán en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden reiteró el compromiso estadounidense para seguir apoyando a Ucrania y elogió la cooperación con Alemania. Trabajamos juntos, al unísono, para suministrar sistemas de seguridad críticos a Ucrania y todo lo que hemos hecho juntos, artillería de municiones, tanques blindados, sistemas de defensa aérea, juntos a lo largo de este camino y como aliados de la OTAN estamos fortaleciendo a la alianza desde Nueva Delhi los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia chocaron con sus alocuciones en foros diferentes y
22: parte de la razón por la que países mucho más allá de Europa también están tan enfocados en esto es porque saben que podría tener un efecto en ellos si permitimos con impunidad que Rusia haga lo que está haciendo en Ucrania entonces ese es un mensaje para los posibles agresores en todas partes de que también pueden salir
3: con la suya.
21: Si ellos son tan demócratas, quiero decir, deberían respetar el derecho de otros países a tomar sus propias posiciones. Putin lo explicó detalladamente antes de que comenzáramos esta operación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no teníamos otra opción. Y cambiando completamente de tema durante esta jornada, también el médico principal del presidente Joe Biden emitió una carta en la que decía que en un procedimiento dermatológico realizado el mes pasado, el presidente Joe Biden se encontró que una lesión extirpada era cancerígena. Dijo además en esa carta que no representa una amenaza de propagación y que no necesita más tratamiento. Eso sí, se mantendrá bajo revisión la salud del de presidente Biden. Sobre todo tras este diagnóstico, Jasmine.
20: Jorge, continuaremos monitoreando la situación del estado de salud del mandatario gracias, y pasamos a Panamá, donde terminó la conferencia global para salvar los océanos del mundo Estados Unidos y la Unión Europea acordaron destinar fondos adicionales Jaime Moreno, enviado especial a Ciudad de Panamá, nos envía el siguiente reporte
22: Alrededor de 600 empresarios activistas ambientales, políticos y académicos se reunieron durante dos días en Panamá para discutir cómo las naciones pueden proteger a los océanos del cambio climático, la contaminación y la pesca excesiva.
0: Fijemos propósitos claros y estrategias efectivas, en, no solo en el aspecto político.
22: En la conferencia Nuestro Océano, hubo llamados para la rápida adopción de un tratado internacional que se discute en la ONU desde hace 15 años para proteger las aguas internacionales. Además, la Unión Europea y Estados Unidos prometieron 865 millones y casi 6 mil millones de dólares respectivamente para proteger los océanos. La crisis climática y la crisis de los océanos son realmente lo mismo. No podemos abordar completamente el uno sin el otro. En la conferencia, varias organizaciones unieron para pedir más transparencia a los gobiernos sobre la pesca excesiva. Noruega hizo un llamado urgente para frenar la pesca indiscriminada que podría provocar hambruna en poblaciones costeras.
10: Garantizar la seguridad alimentaria de los más vulnerables es de vital importancia y la pesca sostenible tiene un rol importante para lograrlo.
22: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los negociadores que concluyan un tratado robusto y ambicioso en alta mar. Desde el inicio de la conferencia del océano en el año 2014... Los gobiernos, las organizaciones y el sector privado han movilizado cerca de 108 mil millones de dólares para la protección de los océanos. Lo que valoran científicos y ambientalistas es que de esta conferencia salen compromisos concretos con recursos para mejorar la salud de los océanos. Desde la ciudad de Panamá, Jaime Moreno, Voz de América.
20: Y justamente hoy se cumplen 50 años desde que se adoptó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres. Verónica Valderas Iglesias investigó qué tan efectiva ha sido para proteger al mamífero más traficado del mundo, el pangolín.
10: ¿Cuál es la población de pangolines? La respuesta es tan elusiva como el oso hormiguero escamoso. En Uganda, los conservacionistas utilizan cámaras operadas con inteligencia artificial para ubicarlos. En segundo, recibimos un correo electrónico que nos permite enfocar nuestros esfuerzos de conservación en zonas específicas. Los pangolines están en peligro de extinción. Se les escalfa y trafica ilegalmente, principalmente por sus escamas. Algunos creen sin robusta evidencia científica que tienen propiedades medicinales, explica la secretaria general. General de CITES y boniguero vía Skype. Salen generalmente de África y de ahí viajan por países intermediarios como Singapur hasta sus destinos en países como Vietnam y China. El Tratado CITES prohíbe el comercio internacional de pangolines con ciertas excepciones, pero cada país adopta e implementa sus propias leyes. Los castigos deben ser mucho más severos con más tiempo de cárcel y multas. Pero hallar evidencia concreta de actividades ilícitas no siempre es fácil, explican analistas. Ellen las transacciones para la venta de vida silvestre pueden ocurrir en mensajes directos que no se ven desde el exterior. Al final de cuentas, los mejores programas de conservación involucran a las comunidades, dice el experto Adam Payman.
5: En
4: África, en África se refuerza la idea de no matar a los pangolines por su carne.
10: Payman añade que el pangolín ingiere hasta 70 millones de hormigas y termitas al año y que protegerlos es vital para evitar el colapso de los ecosistemas que habitan. Verónica Valderas Iglesias, Voz de
20: America, Washington... Nueva York sigue enfrentando la crisis migratoria sin asistencia del gobierno federal y ahora busca desesperadamente fondos para suplir las necesidades básicas de los migrantes que han llegado recientemente a la ciudad. Ángela González con la
23: información. La alcaldía de Nueva York estima que los servicios básicos de vivienda, alimentación y educación hasta junio para los casi 49 mil migrantes que han llegado a la ciudad costarán más de 4 mil millones de dólares. Por ello ha recortado 1,2 millones de dólares del programa para acceso al lenguaje y de traducción lo que ya resienten padres de familia.
4: No hay mucha productividad, o sea, en el lenguaje de ellas, todavía no aprenden inglés, todavía no se puede
23: diferenciar la escuela que les enseñe en inglés. La falta de apoyo de fondos federales tiene al gobierno local en una lucha buscando fondos en organizaciones comunitarias que reunieron un aporte de 2,2 millones de dólares. Una pequeña fracción del presupuesto proyectado para poder seguir proveyendo albergues.
0: Pues primeramente aquí en el hotel que nos recibió y
4: ahí estamos bien, pues estamos bien bacana ahí.
23: Los recortes a otros servicios de la ciudad tienen preocupados a algunos políticos como la representante republicana de Staten Island, Nicole Maliotakis, quien dice que el derecho a refugio es para desamparados de Nueva York y no para ciudadanos de otros países.
10: Lo que yo les diría es que ya no, no estén viendo porque la situación sí está un poco dura aquí. Más que todo para las madres solteras que igual siempre vienen solas con sus hijos.
23: El Consejo de la Ciudad ha solicitado mil millones de dólares a FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y hasta el momento solamente ocho millones de dólares han sido autorizados, según la alcaldía. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
20: Entre tanto, en Ciudad Juárez, México, familias migrantes que se encuentran varadas en la frontera con Estados Unidos encuentran apoyo de una escuela para la educación de sus hijos. César Contreras nos amplía.
24: Cada vez más familias migrantes optan por quedarse en México tras ver su sueño truncado de cruzar la frontera a Estados Unidos. Los más afectados con el pasar de los meses e incluso años son los menores, porque al arribar a un sitio desconocido ven detenida su educación y la convivencia con otros niños de su edad.
7: Hubo algunos niños migrantes o no que no continuaron con sus estudios y afecta desde lo socioemocional hasta lo cognitivo. Entonces es un rezago que se va quedando y, y para salir de él requiere mucho esfuerzo y tiempo.
24: La Escuela Primaria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio en Ciudad Juárez ha recibido a decenas de niños migrantes quienes, a decir de los profesores, se han adaptado bien al sistema de enseñanza mexicano.
15: Estamos trabajando con todos de la misma manera y pues esa es una de las ventajas más grandes que hemos tenido, que se adaptan a, a inmediatamente.
24: Menores provenientes de Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras y estados al sur de México han formado parte de este programa que busca desarrollar el estudio de los menores y otorgarles una constancia válida que terminará por servirles como documento oficial en caso de lograr ingresar a Estados Unidos.
7: Nuestro objetivo principal es que ellos continúen estudiando, continúen con sus programas educativos, pero que también se les valide con una constancia eh, que estuvieron estudiando en México y que van de paso.
24: Alrededor de 200 niños migrantes pertenecen al programa establecido de de septiembre del 2022 en la zona fronteriza al norte del estado mexicano de Chihuahua. La educación es un derecho universal y los maestros dicen que seguirán apoyando esa iniciativa del gobierno mexicano.
0: La red le. Informa. Señores,
24: enganchamos los
1: guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que lo pasen bien.